0: в эфире подкаст дневник броскейта или голос из провинции хороший повод послушать простого человека серьезно а как его услышать то можно а вот и свежий выпуск доброго времени суток уважаемые граждане мое большое почтение здравствуйте сегодня снова поболтаем сегодня поболтаем на тему людей и общества ну а именно наверное поговорим о профессиях и моих ощущениях к этим профессиям почему бы нет? Также хочу поделиться своими забавными мыслями вот на какую тему. Это профессии, про которые я бы точно сказал, что они не мое. Вы знаете, нас все время в детстве спрашивали, наши близкие там, да, кем бы ты хотел стать, когда вырастешь? Я, мы, наше поколение хочет знать, для кого мы жили и боролись, в чьи руки попадет воздвигнутая нами здание. Да. А что вы, собственно, беспокоитесь? Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе. Ну, с одной стороны, этот вопрос был, конечно, риторическим, для забавы, наверное, больше. Это же не Новый год, где исполняются все желания, и мама, конечно, не Дед Мороз, чтобы относиться к этому как бы так настолько серьезно. Спросили и спросили, там спросили и забыли, да, кем ты хочешь стать, хоп, такой загадал, раз и стал. Очень интересно. Но если отнестись, конечно, к этому вопросу серьезно, то становится немного жутковато. А ведь и правда кем? Ведь одно дело быть гением, иное дело быть просто дураком. Или нет, не дураком, скорее, скажем, там неплохим, по сути, человеком, просто менее смышленым. Или же, допустим, жить в большом городе, с детства имея все возможности, или встретить юность в советском простом провинциальном Сити, который к тому же разваливается вместе с Советским Союзом и теряет свой былой индустриальный лоск. Вот как при всех этих условиях, при всем при этом, так далеко можно что-либо планировать? Да и нужно ли вообще? Когда ты еще подросток, когда еще чертовски молод, зачем тебе все это по сути? В это время у тебя еще и все есть, да? Конечно, благодаря твоим родителям. И забот, по сути, вообще нет, минимум, да? Выбросил мусор и живи спокойно, радуйся. Какие там планы на будущее? Что вы, Господи? Конечно, мы должны жить одним днем, но тем не менее, всякий человек, он что-то планирует, что-то делает. И поэтому святой апостол Иаков говорит, таким людям, что если мы что-то планируем, что-то делаем, то нужно всегда говорить как будет угодно Богу. Вообще в те времена в СССР выбор профессии был достаточно сложным процессом, который, конечно, зависел от многих факторов. Ну, наверное, в первую очередь это были некие семейные традиции и, по сути, желания родителей. Да? Родители всегда желают лучшего своим детям и что-то там у себя придумывают. Родители старались, конечно, выбрать профессию, которая была бы востребована на рынке труда и могла бы обеспечить хороший заработок к этому стремились, наверное, многие. Правильно, и мух отгоняй. Если, конечно, тебе повезло и ты не родился в какой-то там классической нормальной советской семье, то все будет хорошо и так, и без этого». Кроме того, вы знаете, выбор профессии, на мой взгляд, зависел от уровня образования и возможностей для его как такового получения, этого самого образования. В СССР, конечно, было несколько уровней образования. Это среднее специальное, там техникум, училище, куда шла основная масса в провинции. выше, это как и сейчас, да, институт или университет. Тут уже шли люди с некими планами и там, теми же амбициями. И, конечно, аспирантура каждый уровень того самого образования он давал по сути определенные возможности для трудоустройства или там, как говорят сегодня, карьерного роста. А, чем я чем могу помочь? Я слышал, тут у вас с нигером с работу с дают. Oh, yes. Да, Вы заполните, пожалуйста, вот эту форму. Заполните форму. Я бы тебе заполнил right. твою форму. Вы знаете, также выбор профессии зависел от Неких личных интересов и склонностей. Возможно, что ли, если хотите, личных талантов даже. В ССР была развита система профориентации, которая помогала людям там, выбрать ту или иную профессию в соответствии с их интересами или способностями. Но мы этой системы как бы не пользовались да, в основном. Как судьба разложит карты Таро, так и получается. Стоп! Сюда! Это что такое? Гран. ясно, что гран. Какой кран? Чтоб поливать. Чтоб поливать. ПК. Поливочный кран. А что течет из этого ПК? Вода. Ясно, что не пиво. Стройка воды толщиной в одну спичку дает утечку 200 литров в сутки. Вообще, в целом, выбор профессии в СССР был достаточно сложным и, конечно, многоступенчатым процессом. Он требовал учета многих факторов и принятия неких там ответственных решений, которые были, конечно, в голове не у всех. К тому же амбиции, амбициями, но ну, а судьба это, знаете, штука забавная. И в жизни порой складывается всегда все по-своему, как правило. И тут от, от этого никуда не денешься. Но разговор сегодня скорее о выводах, нежели о планах там с позиции уже прилично прожитого времени. У меня, как ни крути, есть свое видение на этот счет, и я хотел бы им поделиться. Я, вы знаете, определил для себя круг профессий, которые бы вряд ли мне зашли в жизни, если мы рассмотрим прошлое. Даже при условии обучения там, или развития этому мастерству, искусству джедая, эти профессии все равно, все равно бы мне не легли лично в душу. Давайте же в качестве забавы, что ли, перечисливать эти профессии, немного об этом поговорим. Чего ты хочешь? Не знаю, захочешь? Не знаю. Хочешь, я из тебя шофера сделаю? Шофера? Да. Ха. Хотеть-то хочу, да боишься, не получится. А ты не бойся, получится. Раз Захар сказал, значит получится. <свят> Закон моря. Ты у меня будешь шофером первого класса. Я им покажу, как из непутевых людей делать. Возьмем, например, в профессию водителя-дальнобойщика. Ну, странно, конечно, но в юности у всех есть некая романтика вечных путешествий. И эта сама работа дальнобойщика, она представлялась чем-то, наверное, особенно романтичным там, жизнь в пути и все такое, вроде здорово, с одной стороны. Однако, как мне кажется, есть нюансы, и попробуем их немного понять. Но ну, дальнобойщик – это человек, который работает, конечно же, водителем грузового автомобиля и делает это на дальних расстояниях. Сама работа дальнобойщика может быть, конечно, очень сложной и требует много усилий, здоровья, времени, денег, которых, как правило, на старте работы вряд ли, там, будет хватать. Одной из главных сложностей в этой работе является, как я представляю себе, это некая физическая нагрузка. Сам водитель много лет стаж и все равно очень как бы, тяжеловато бывает на дальняк там ездить. И во время длительных тех же поездок на грузовике водителю приходится постоянно находиться за рулем, да, что может привести к некой там усталости, боли в спине или шее. И лично для себя представляю, что каждый день нужно куда-то ехать. Там, выполнять какие-то особые нормативы по вождению, то становится, конечно, не по себе. Ну, разик, хорошо съездишь. Ну, два. А тут представь себе каждый божий день в любую погоду, поливаешь такой куда-то ну, так себе история. Еще для, лично для меня, одной сложностью в работе с тем же дальнобойщиком, является необходимость соблюдать постоянно правила дорожного движения. Как-то ни странно, это все равно у человека есть какой-то некий там порог. Вроде, что бы тут такого, да? Ну, соблюдай, соблюдай. Вообще дальнобойщики, конечно, должны следить за скоростью, там, соблюдать дистанцию между автомобилями и не нарушать правила. На дороге полно отмороженных водителей, которые едут как хотят и могут добавить приключений в твою размеренную жизнь. К тому же работа дальнобойщика может, безусловно, быть связана с риском там, того же повреждения того же груза или аварии на дороге. Это вообще такая отдельная история – у кого-то даже на этот счет могут возникнуть фобии. Это может привести не только там к потере времени, денег, но и как таковой репутации водителя или, прости господи, здоровья. А может и иной, более серьезной ответственности. И рисковать тут не особо хочется. Самое интересное, что данная работа требует, как ни крути, высокой квалификации и, конечно же, опыта работы. Мне вообще до сих пор непонятно, как можно управлять такими огромными машинами, еще и с прицепами, уметь их ремонтировать. Как-то не знаю. Стало быть, нет, не мое. Эта профессия точно не моя. Как-то так. Как ни удивительно, еще одной профессией, которая не попадает в мой личный список, является профессия летчика. Тут еще интереснее почему. Романтика и вроде высшая степень трудовой деятельности, все хорошо. Но в моем понимании летчик он молод, красив, здоров, весь такой прям легенда. Летчики опять же много получают, могут облететь весь мир. Есть, казалось бы, куда хотеть стремиться. Но, как обычно, есть нюансы. И они все-таки от этой профессии меня несколько отталкивают. Работа летчика это не только захватывающие полеты и красивые виды из кабины пилота. Это, конечно, большой труд и этот самый труд требует от пилотов ежедневного решения каких-то там многих сложных профессиональных трудностей, которые могут повлиять, конечно, и на карьеру, и тем более на личную жизнь, или даже на свободу, что немаловажно. Динкинс, у вас что сегодня свидание? Нет, сэр. Просто, когда я нервничаю, я сильно потею. Не беспокойтесь, Дримкинс. Скоро эта проблема вас перестанет мучить. Почему? Потому что, насколько я знаю, покойники не потеют. Одной из главных сложностей в этой работе, конечно, является, как мне кажется, это безопасность полетов. Каждый тот самый полет, да, который, если ты летишь пассажирами, едешь, кайфуешь кушаешь курицу или рыбу, все у тебя хорошо, он может быть небезопасным. Мы, как пассажиры, всегда на это рассчитываем, что полет пройдет безупречно, а пилот, соответственно, должен быть готов к любым, как таковым, непредвиденным ситуациям. Представь себе вот, например, себе работу, постоянно связанную с потенциальной опасностью. У меня была такая, кстати, такая. Видимо, она явно не для каждого. Кто-то готов испытывать чувство ответственности, а кто-то не готов. Так вот, летчики, они постоянно обновляют свои знания, там навыки. Они должны знать и соблюдать кучу различных регламентов, правил. И чтобы быть, так сказать, подкованным к полету не только теоретически, но и практически. И стало быть, нужно помимо навыков пилотирования иметь ясную голову на плечах и здравый рассудок. Еще, наверное, из сложности в работе пилота может быть недостаток времени на отдых там, или личную жизнь. Как мне кажется, летчики проводят очень много времени в воздухе, и им часто приходится работать в условиях того же стресса и усталости. Представьте, ведете такую дуру, держа в руках там, штурвал или там, джойстик. Кроме того, они часто работают в отдаленных местах, а это занимает очень много личного времени. И вот спрашивается, остается ли что-то на себя. Ну, не знаю, нужно с этим, конечно, разбираться, но как-то душа не лежит. И, наконец, работа пилота, она может быть также связана с риском для жизни и здоровья, да, о чем мы говорили, не без этого. Летчики вообще, бывает, иногда сталкиваются с теми же, там, например, погодными условиями, отказами оборудования или, там, непредвиденными ситуациями на борту, которые, конечно, могут привести к серьезным последствиям, там, идите на кукурузу, да, а кому из обычных граждан, они, собственно, нужны эти сложности? Стало быть, не всем, вот скажу, что в целом работа пилота, конечно, требует от человека многих качеств, таких как там ответственность, дисциплина и готовность к риску. Однако, если пилот как таковой обладает этими качествами и готов там, к тем же трудностям, то работа летчика может быть очень интересной, конечно, для него и захватывающей. Но, к сожалению, она мне не интересна. Скорее всего по каким-то своим личным мотивам. Хотя теперь уже и по всем остальным. Я уже не молод, так что для меня вряд ли, братцы, открыто небо. И большой привет моим хорошим друзьям-летчикам. Чистого вам неба, ребята, и всего хорошего. От полетов отстранить, 100 грамм не давать. Назначить дежурным, вечным дежурным по аэродрому. Ну и, наверное, смежной профессией в этом плане является профессия космонавта. Героическая, сугубо тяжелая, такая требующая самоотречения, профессия космонавта. И... Здесь сугубо теоретически, конечно. Космос — это вообще такая литочка. И нас бы там и рядом не рассматривали, конечно, по поводу полета в космос. Хотя в качестве белки и стрелки туда, так сказать, в один конец очень может быть. Я вообще, конечно, не понимаю, как наши космонавты в одном коллективе, в таком замкнутом пространстве, в этой банке, работают на орбите такое длительное время. Это достойно уважения, почет вам, уважение, товарищи. Это что-то. Наверное, даже мусолить не стану, эту тему не мою, Не возьмут, не хочу, не готов, сплошные не. Хотел стать космонавтом, но я так и не взлетел. Это уж точно. Очень интересная профессия – машинист метро или поезда. Вы знаете, очень люблю смотреть на Рутубе канал про метро, там, где инструктор метрополитена вел очень интересный канал о жизни, там метро, машинистах, операторах, диспетчерах, обо всем что связано там с подземкой. Работу в метро я включил в этот список, вы знаете, сугубо по, некий, ну, по неким своим ощущениям. Потому как метро и... Все железнодорожное я вот лично очень люблю. Однако, как профессия, ну, вот это все лично для меня, ну, не очень привлекательно. И почему? Потому что имеет традиционные сложности, да? Например, работа машиниста метро, она является одной из самых сложных и самых ответственных. У них все на регламентах, все на определенных правилах, такое в голове трудно уложить. И машинист должен быть, конечно, высококвалифицированным специалистом, который обладает, наверное, не только знаниями в области тому, элементарной механики или электротехники, но и, естественно, навыками управления поезда. Попробуйте. Так вот, с виду вроде все просто, но это на симуляторе где-нибудь у себя там, на компьютере, будьте любезны. А здесь, когда у тебя пассажиры на борту, это что-то особенное. Знаешь, чувак, хороший человек, плохой воздух себе держать не будет. И еще запомни, одна ошибка, и ты ошибся. Работа не волк, работа это ворк. И машинист, соответственно, он должен обладать, не побоюсь этого слова, выносливостью. Так как машинисту приходится работать, конечно, в условиях повышенной температуры, там влажности, в постоянной темноте. И вот самое интересное, что принимать молниеносные решения в экстренных тех же ситуациях, как и летчику. Я, наверное, все же не такой. Я люблю некий покой. Прям скажу. Стихами. Одной из главных сложностей работы машиниста, например, того же метро, мне кажется, что является, что машинист должен иметь высокую точность движения и быстроту реакции. Потому что машинист должен следить постоянно за состоянием поезда, его там систем, за всеми лампочками, чтобы предотвратить возможные там аварии или ситуации. Все как в космосе на практике еще забавно вроде бы не такси а ты должен знать все станции метро там, их расположение их там, особенности подъезда чтобы там допустим правильно управлять поездом и безопасностью нужно как бы все это вот точно держать в голове иметь хорошие коммуникативные навыки чтобы общаться там, с пассажирами и другими работниками метро да потому что нельзя дерзить вот тоже для себя было открытие там например где взять наррать на кого нибудь по микрофону а ну какя там от двери идти баот вот вот это все делать нельзя. Ну, конечно, в целом работа машиниста требует от человека некой там высокой квалификации, ответственности. Однако, благодаря этому машинисты метро, наверное, являются одними из самых уважаемых и востребованных специалистов в мире транспорта. Это безусловно. Однако, повторюсь, я вряд ли подошел бы по критериям. И от моего там сугубо моего желания там мало бы что зависело. Это факт. Вы знаете, продолжать список можно было бы бесконечно. Профессий очень много. И как говорили древние, все работы хороши, выбирай на вкус. да? Однако все равно есть некие личные компетенции, или как говорят, особенности там, характера ума и так далее, которые могут позволить или не позволить ту или иную профессию примерить на себя. Ну и прибавьте к этому тот факт, что в жизни нужно быть не ленивым человеком и иметь хотя бы некую там мифическую, но цель на свое внутреннее развитие все-таки надо понимать кто ты для чего ты и нужно времени ограничено на самом деле нужно все успеть в чем-то постараться развиться обрести себя в этой жизни да и все время стараться осваивать что-то новое хотя бы в рамках того что тебе нравится это не должно быть сложно если иметь просто как бы желание но человек должен что-то для себя открывать все время новое чтобы не застаивать свою голову и на этой позитивной ноте решите вам сказать до свидания и хотелось бы узнать, а что для вас является сложной или несложной профессией в жизни? Большое спасибо. Пока-пока. Подкаст «Голос» провинции Олег. Дневник бродяги скейта. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.